0: ¿Qué es la que hay? Estamos aquí, Mr. Nice Guy, productor de Todo de Ti, ganador de Latin Grammy con Tattoo Remix y ganador de Grammy con Te Mudaste en el último tour del mundo de Bad Bunny. Y estamos aquí en Smash Hits Podcast. Bien
1: yes. yes, gorillo, yeah, qué es la hay. Bienvenido uh, uh. al Smash Podcast. Super solo, Mr. Mr. Kine. Kine. Ahí sabes, estamos rompiendo... Aquí con el Mr. Nice Guy, que nos los encontramos este fin de semana, bueno, esta semana. Toda la semana, sí, 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 sí. en los premios.
0: Ah, no, qué bueno que, 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 me encuentro, me reencuentro con ustedes, porque este, ya nos habíamos visto hace mucho tiempo. Y, y, y encontrarnos en todos estos eventos, pues es, es cool, ¿entiendes? Es cool. Se cumplen yes. dos
1: años desde que, bueno, casi dos años desde nuestro primer episodio, que fue con Mr. Nice Guy, yeah. súper duro, y, y sentimos que esto es un episodio bien especial, pues estamos haciendo como que el, el reencuentro para la misma vez como un... como ¿Cómo era la palabra que tú decías? El update. El update. El update. Que, que es bien importante o sea, como que saber en qué tú estás, cómo estábamos en aquel momento, versus cómo estamos ahora.
2: Exacto, para nosotros es bien importante los procesos de nuestros invitados, cómo lo están logrando, qué, qué pasos han dado para llegar a, a, a ser próximo nivel y en tu caso tú nos diste muchos consejos en la primera entrevista y nos no diste tu proceso pero ahora es como que diablo subiste otro nivel ¿me ¿No entiendes? Eso es sí. como que ahora queremos saber tú como productor cómo fue cómo ha sido ese proceso como cómo has llegado ahí mano
0: duro yo yo no sé si yo les había dicho antes pero yo le llamo un nuevo comienzo cada vez que pues se da el, un gran éxito un palo así este y en el caso de todo de ti que es como que el hit más grande que, que he hecho y el hit más grande de Raúl Alejandro, uh -huh. este, pienso que, que es un nuevo comienzo, así como, como les había dicho. Obviamente, yeah. pues, han pasado muchas cosas, han pasado dos años y, y son muchas canciones que uno ha trabajado y, y que se han recibido bien, el público las ha la, la apoyado, este pero sí... Seguimos dando palos por ahí. Este, y y este tú sabes que,
2: que lo más lo más que me ha gustado de todo el proceso ha sido la selección de música que poco a poco se han ido yendo para otra línea, ¿me entiendes? Se han, se han ido... Están expandiendo como que el mercado sí. a todo el mundo. Y gracias a lo que ustedes están haciendo musicalmente nos abre las puertas a nosotros, productores que, que tenemos otro sonido que no necesariamente estamos haciendo reggaetón y, y pues con lo que ustedes hacen nos, nos dejan a nosotros también poder llegar a esos niveles.
0: Definitivamente. Y esa era una de las metas principalmente. este Yo sé que el género urbano se basa casi 100% en lo que es reggaetón o el rap en la calle, tú sabes. Pero sé que hay, un, hay, hay una audiencia. Hay una audiencia para la música indie, hay una, una audiencia para la música... Eh, pop, este, que si baladas, que si R&B, que si, tú sabes, electrónica. Hay, hay, Aquí en Puerto Rico hay mucha diversidad, pero no necesariamente han tenido la plataforma o la oportunidad de que las masas los escuchen y los puedan apreciar. Yeah. Sí,
1: y yo creo que en parte de lo que está pasando... ¿Verdad? Porque yo siento que Raw ya, ya como que de por sí, cuando ustedes empezaron, ustedes ya tenían un sonido que era bastante fresh, como que se salía de lo de lo que todo el mundo estaba haciendo por ahí. Sí. Ya ustedes venían como que, pues, también como el baila. Esa, ese ese concepto con el que venía Raúl Alejandro, pues, era un concepto bastante fresh, que yo siento que todo el mundo quería, de alguna manera, llegar ahí, pero no se la daban. Sí. Y siento que al, al Raúl como que también ser parte del corrido de los que estaban en la ola del trap y qué sé yo, como que... Él hizo ese link de lo que podía ser el nuevo pop. No sé si... Es que como que yo no sé todavía cómo ustedes lo categoriza, categorizan. Si todavía le siguen llamando urbano, le llaman pop. Que también para mí es una confusión como que hablar de este tema.
0: Ok. Este, mi trabajo en esto es eh, poner los elementos que hacen falta para poder hacer que, como tú dices, que raúl baile, ¿me entiendes? Sí. Y que la gente le guste. O so, hay que hacer como un link entre lo que... El, lo que sabemos que funciona y la visión que tenemos este para que la gente pues, pueda hacer, tú sabes, engancharse de ahí. Exacto. este En cuanto a el género, como tú estás diciendo, de, de no sabes si es pop o si es urbano, eh, pienso que es, de cierta manera, es pop porque es, es música popular, como popular. que a nivel mundial, o sea, internacionalmente te están poniendo como un pop star, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Este, pero entonces, el, parte del contenido es urbano, porque la letra es, es explícita, o una fusión entre lo clean y lo sucio, tú sabes. Uh -huh. eh, yo por creo eso, que ya está, pop urbano ya está. Ajá, <ríe> sí, exacto. Sí, sí, por
1: eso sí. que yo quiero aclarar que lo que lo hace urbano, entonces, son las malas palabras
0: probablemente el, conte el contenido explícito porque tú puedes, tú no tienes que hablar malo para decir algo explícito realmente. O sea, tú puedes tener una canción bien clean, bien bonita y todo eso, pero puedes decir, por ejemplo, micro, dosis, ¿me entiendes? Como Ajá. que estás hablando de drogas, sí. está hablando de, de ese tipo de cosas que vienen de, de la música urbana. Sí. Que, que no necesariamente son palabras malas, pero tú sabes, eh, lo ensucia un poquito.
1: Y, y cuando, por ejemplo, ustedes van a unas competencias como los de los Grammy, ya Latin Grammy, ¿ustedes están aspirando a que los cualifiquen como música urbana o aspiran a que los consideren y compitan con la gente del pop?
0: Yo pienso que es más que nos consideren como, como los artistas top que somos y, y que nos pongan en competencia con... Mm -hmm. con los más grandes que los, que son los que siempre han estado liderando en, en, en las listas y pues ya llegamos a ese top ¿me entiendes? cabrón es está eso, rompiendo eso. Top. <risa> yo creo que ahora
1: mismo ahora mismo o sea sinceramente o sea Raúl Alejandro pues, tú lo puedes poner en una categoría urbana y rompe puedes ponerlo en una categoría pop competir con cualquier que sea pop porque es que yo también pienso que ya lo urbano es, es más comercial que el mismo pop de antes no sé como que de alguna manera la gente escucha más esa música
0: Sí, no, este, pienso que hay que encontrar cómo fusionar y cómo innovar en cuestión de sonido, porque antes el pop era balada, ahora rock en español, el pop eran... O sea, con el tiempo, cada cierto tiempo, la música pop se transforma, es otra cosa nueva. Ya. Yeah. Este, hubo un tiempo que en Estados Unidos lo que era, se consideraba pop era hip hop. Okay. Y el hip hop, es música urbana sí, Realmente, exacto, ¿no? Exacto. Pues ahora mismo el nuevo pop es reggaetón A nivel mundial Y la fusión que nosotros Hacemos entre Lo urbano y lo Verdaderamente pop eh, En el caso de todo de ti Pues eso es lo que estamos como que llevando A que sea el, la, lo nuevo El nuevo pop, ¿sabes?
2: Y creo que influye también el tempo, ¿verdad? Porque en el pop, pues el tempo es un poco más rápido Más, más bailable eh, y, y eso ha sido algo que ustedes están también consistentes en, en los tiempos más altos, ¿verdad?
0: Sí, no hay. Si tú puedes meter una canción en la radio que es rapidita y puedes cantar los tres coros en menos de tres minutos, o sea, ya. Tío, ya es no, espérate,
1: espérate, tú un hack. ¿Hacké, <risa> ¿hacké, ¿tú? ¿tú? <risa> <risa> ya, la primera, la primera. <risa> yeah, <risa> diablo! I, I said it. <risa> este es algo que en verdad, o sea, ustedes en el estudio como que piensan en estas cosas de ya lo papi, ya estamos en tres minutos, deberíamos tener ya el coro tres veces.
0: Mm, no, pero en parte estamos conscientes del tiempo que estamos, eh, que está el contenido corriendo, tú sabes, como que. Tú haces una canción y de momento dices, ah, ¿en cuánto estamos? Y dices, ok, cuatro quince. No, tenemos que bajarle. Mm. Y buscas de dónde bajarle. No sé si. Tiene que ser de un verso, o quitarle el gancho, o quitarle... Tú sabes, eh, mm -hmm. tiene que jugar con eso. O quitarle un poquito más de instrumental, empezar con la voz de una. O sea, hay, hay muchas formas de llevarlo a lo comercial.
2: Yo he visto que que ahora hay un trend en, en los temas más comerciales de solamente tener un verso. Como que un verso más largo, un 16. Y ya lo demás es intro, coro, y, y a lo mejor un ganchito después. Eso... ¿Ustedes lo usan también, ese flow?
0: Sí, a, a veces yo pienso que el verso número 2 a veces se pierde. So, si tú puedes conseguir la manera de eh, minimizar el palabreo y enganchar a la gente con, con, con lírica un poquito más repetitiva, pues okay. coronaste.
1: Okay, no, bueno, que... esos son trucos, son trucos, son trucos.
2: Tú sabes que yo me he fijado estudiando tu música, En tú eres un fanático de los outros. Y yo sé que uh -huh. tú en los outros tú le metes y, y los llevas a otros niveles. ¿En sí, qué sí. tú te basas para hacer
0: eso? Yo, por lo menos, yo a mí me gusta ser como que poner música en, en, en las canciones. Y cuando tú estás produciendo, casi siempre te sientes limitado porque debes usar pocos instrumentos y elementos y qué sé yo. Pero a la hora de hacer un outro. Pues yo digo, ok, este es, mi, este es mi espacio creativo. O sea, este es el momento que yo tengo que lucirme y poner todo lo que ellos se hacen, ¿entiendes? So, los otros les doy mucho cariñito. A veces los intros tengo tengo un poquito de break, pero los otros, mayormente, es donde puedo darle un poquito más de cariño y más brillo.
1: ¿Y tú tomas esa decisión? O sea, ¿tú tienes libertad creativa a la hora de tú producir los temas de Raúl?
0: Eh, llevamos un punto medio siempre llegamos a un punto, un punto medio y yo pongo mi visión, pone la de él, lo hablamos y, y hacemos lo que, lo que podamos hacer.
2: ¿Y ustedes piensan en eh, los shows en vivo? Cuando están produciendo como que en el estudio,
0: como que cómo sonaría en vivo, cómo sería la estructura en vivo. Es funny porque para los para los, para los shows en vivo, casi siempre las cosas que hacemos salen espontáneas. Como que, ah, escúchate esto, pum. Diablo, eso puede ser el intro, o oh, podemos hacer esto. Yo recuerdo en el primer tour que hicimos en España, eh, ya sal había salido Dream Girl, ¿sabes esa canción? Sí. Y yo no produje esa canción, pero como yo soy el DJ de Rao en el tour, uh -huh. pues un día estamos haciendo una prueba de sonido, me están diciendo, tiene sonido ahí. Y yo cogí Dream Girl, el intro de Dream Girl, y lo puse en reverse, en, en los platos. Ok. Hmm. Y desde ese momento fue como que... ¿Qué eso? Uh -huh. ¿Qué tú hiciste? Y yo, no, lo puse en reverse. Estaba aquí escuchando la zona de cabrón, ¿verdad? <risa> <risa> <Qué> <risa> ese, guarda eso, tenemos que grabar eso... Y eso va para el intro de, de esa canción.
1: Ah, de la misma canción. Y ¿Pero de, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Que ustedes tocaban la canción... Antes de, de sacarla?
0: No, no, no. Realmente era que... Tú en la para prueba... Intro, para el intro del show. En una prueba de sonido... Yo estaba poniendo esa canción en reverse. Ok. Y después nos dijo como que tenemos que usar eso mismo para el show. Ah, eso ah. mismo para el show. Y recuerdo que en el show yo estaba haciendo eso mismo a mano. Lo ponía en reverse. Y después hacía boom, boom, boom. Y empezaba la canción.
2: Ah, sí, sí. Que surgió así como que en un ensayo. Como que, ah, Dios eso y lo eso una cabrón. Y ahí lo acoplaron al show.
0: Exacto. Y después, pues cuando volvimos para acá estuvimos tuvimos un break, pues... Lo produje, lo mezclé con, con uh -huh. tú sabes, hice el, el stitching. Yeah. Uh -huh. Y desde de ese momento es parte del, del intro de esa canción. Y eso es como un interludio, Raúl baila. Este, okay. Y después empezamos. Qué duro. Esa, esa es la manera en que yo entro creativamente en el proceso de, 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 de todas las canciones casi. Uh -huh. Y
2: ahora mismo, yo me acuerdo que al principio como que Tú producías, pero no tanto. Ahora ya tú tienes más, más control como que de la, de los temas. Aunque no hagas la pista tú, como que...
0: Sí, yo básicamente soy un filtro. Exacto. Casi siempre envían canciones. Mira, que tú crees que de esto para raw? O le envían a raw canciones, qué sé yo. Y me dicen, mira, nice, coge esto, los coge los stems, escoge las lo, lo, los sonidos que son principales. Eh, okay. Y pues... Sirvo de filtro para eso. Eso está muy
2: cabrón. Yeah, Esto, yeah. Llegar a ese nivel de que ese artista confía en ti uh -huh. y, y te dé esa libertad como que de verdad demuestra como que la calidad tuya de productor, ¿me entiendes? Yeah. Y se nota que tú has seguido estudiando, ¿verdad? Para crear nuevos sonidos, para, para crear, I guess, nuevos géneros porque ustedes están como que en su propia línea.
0: Sí, eh, yo creo que yo les había dicho antes que algo que yo hago mucho es escuchar música de, de otros... De otras partes Ajá. del mundo. Y en parte eso te abre. Te abre la. la, la o sea, te dice. La música no tiene. No tiene límite. ¿Entiendes? Y. Te abre la mente. Te expande toda la. Toda la creatividad. ¿Tú sabes? Y. Eso es parte de. Mi tarea. Eh, la tarea que yo me doy como productor. De, de expandir mi sonido. Y otra cosa es. Encerrarte en el estudio. A experimental, porque si te, si sigues haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo no va a hacer nada nuevo. So empieza de otras maneras o trata otro sonido o qué sé yo, samplea algo y no sé. Hay Exacto. muchas maneras de tú eh, explorar el
1: sonido. Sí, yo eh, cambiando un poco el tema, wey, me quedé pensando todavía lo de los shows. Ajá. Y me ha, he visto como que una, como una tendencia de que hay muchos productores que que son como que los DJs también. Eh, y siento que, como, o sea, he visto que, que, que mucha gente como que le saca provecho a eso porque estás de tour y básicamente tú puedes producir mientras estás de tour. Y salen muchas colaboraciones. O sea, es tu caso y si es algo que tú recomiendas, ¿cómo tú lo ves?
0: Pues en un tiempo me, me vino bien de esa manera porque estábamos en el movimiento, pero al mismo tiempo había break de ponernos a crear y todo eso pero ya con el pasar del tiempo pues estamos más ocupados cada vez o estamos más tiempo en el en, en el en el venue so, es un poquito más incómodo producir y crear canciones so a este punto yo creo que tengo un poquito de limitación para seguir creando so es recomendable al principio pienso yo y ahora mismo,
1: sí. ahora mismo ¿tú lo sigues haciendo o, o ya no?
0: Eh, haciendo... Que o sea, no.
1: yendo a los parties con, con Raúl. No, sí, sí,
0: sí, yo sigo, yo sigo, a, recientemente terminamos el tour de Viceversa de, de este año. Ya. Yeah. Este, considerando qué vamos a hacer el año que viene.
1: Tú okay. estás considerando lo que quieras hacer con, como productor. Sí,
0: vamos a ver, porque tú sabes, cuando tú estás todo el tiempo viajando... Eh, a veces pierdas oportunidades eh, yeah. ponle, yo estoy ahora mismo yo me mudé para Miami y me mudé para Miami específicamente para aprovechar las oportunidades que se me dan en Miami porque mm -hmm. hay tantos artistas que te, te buscan y sí. van para allá tú sabes, sí. porque no van para Puerto Rico, van para Miami So me, he tenido casos que me dicen mira, este, por ejemplo David Bisbal quiere conocerte él está encantado con tu música y quiere meterse en el estudio contigo yo, déjalo, verdad sería brutal, pero mamá mía, tengo que estar en Colombia. ¿Me entiendes? No, sí. Tengo que estar en España, o tengo que estar, ¿me entiendes? Y ese son el tipo de cosas que pueden pasar mientras tú estás produciendo y, y, y tureando al mismo tiempo. Y obviamente, el tour es un cierto tiempo. no, es, no es, Tú no estás tureando todo un año, ya. pero pueden ser sus su tres a seis meses intensos y. Y en esos tres a seis meses pueden pasar muchas cosas.
1: ¿Y qué te da más estabilidad económica? ¿Los tours o tu catálogo en estos momentos?
0: Eh, el catálogo, definitivamente. Pero el tour el dinero al momento. ¿Ves? Sí, porque hay que esperar para lo que llegue el otro. Sí, no. Si tú, estás, si tú creas música en seis meses y, y la canción las canciones salen en dos años... Estás todo ese tiempo ahí, ¿sabes? Free.
2: Exacto. <ríe> ¿Entiendes? Yeah.
0: Pero, obviamente, hay maneras de, de, de tú monetizar y, y tú este, conseguir tu billete cash. Pero, para mí, un fuerte sostén fue el tour. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Este, y, obviamente, pues seguía produciendo cada vez que llegaba a Miami. Estaba, qué sé yo, dos, tres días en Miami y hacía un montón de sesiones. Y me, me iba otra vez y así. Como que hay, hay que buscar la manera de encontrar ese balance. Porque no vas a parar de producir. Independientemente de lo que estés haciendo. Sí. Este. Pero, pues, al momento. It is what it is. con lo que hay. Es parte de, de, del mismo sacrificio que tú haces como, como productor. Tú elegiste estar en esta carrera. Estas son las cosas que, que hay que hacer. Eh... Y tú teniendo,
2: Igualmente. ya teniendo éxitos mundiales, ¿tú notas un cambio en, en cuánto se tardan en pagarte
1: eh, los producer fees, por ejemplo? Bueno, tú tienes, de alguna manera tienes que tener un pobre deal ya, me imagino, ¿o no?
0: Estoy trabajando en eso, pero como quieras. O sea, tú puedes pedirle el, el, los fees a, a, los, pro, a los artistas y, y yo pienso que es más cuestión de manejo y la forma en que trabaja el artista. Porque hay artistas que te pueden pagar rápido, como hay artistas que se tardan su tiempo, o, o hay filtros este, legales que tienes que pasar primero, o simplemente cuestión de que el manejador esté encima de ellos. Como que mira, envía, 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 ¿tú sabes? Ya, yeah. diablo.
1: O sea, que esto es un problema que siempre vamos a... Hacerlo. Lo que pasa es que uno lo piensa y, y uno está trabajando siempre, <coughs> y uno no se puede frustrar, obviamente. Ajá. Uh -huh. Uno tiene que trabajar pensando en que los chavos van a llegar en el momento que, a, que lleguen y qué sé yo. Y obviamente hay que meterle presión a, la, a, a, la, sí. a quien sea que haya que meterle, pero que, que no, no siempre va a existir esa paz de donde uno, uno dice, como que la, esto va a ser rápido. Siempre va a existir eso del, del, del atraso que siempre existe en la industria.
0: O sí, sea, pienso que es algo normal. Realmente es algo normal y tienes que hacer paz con eso y, y o oh, buscar la manera de tú tener tu propio billete, tu mismo monetizar, como ustedes están haciendo, que los felicito muchísimo. Gracias. Lo están haciendo con, con Smash Hits, con el podcast, con este, los Beats eh, eh, beat Store, tú uh -huh. sabes, y todo lo demás en la producción. O sea, eso es mucho trabajo y los felicito por eso.
2: Gracias. Gracias, gracias. gracias. Sí, Muy duro.
0: Sí. Eh, la razón que te lo pregunto
2: es porque, obviamente, uno, uno ahora mismo uno trabaja, pues, con, con artistas, eh, que no necesariamente están firmados uh -huh. y pues esos artistas pues uno ya uno le puede mandar el invoice y pam 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 ah, en tu caso, ya me imagino que tú, tú tienes que un estándar de con quién tú vas a trabajar ¿verdad? So, se te va a hacer más difícil porque ahora todos tus contratos van a ser directamente con labels
0: eh, es parte del reto de, de crecer como productor eh, tienes que estar estructurado, organizarte bien Tienes que Tener un proceso Bien eh, Como bien marcado Tú sabes toda organización Ya Y si lo haces todo bien Pues va a tener Tus chavitos Cuando tú Tienes pronosticado Tenerlo Exacto
2: claro. ¿Cuál es el tema que, que más
0: te deja Ahora mismo? Definitivamente Todo de ti Todo de ti Es un hit
1: Okay, ok, pero vamos a poner... No quiero que me digas cuánto tú te ganas, porque no estamos preguntando... No queremos saber, obviamente. No, no, no tampoco
0: lo iba a decir. <ríe> sí. Pero, por
1: ejemplo, por ejemplo, yo quiero saber con un tema como ese, que, que es un tema que pasó los, el billón de, de streams, ¿verdad que sí? Sí. Ok, ese tema, con un 10% de publishing. O sea, si yo hubiera sido parte compositor compositor, que sea más o menos un estimado. Un 10% de publishing ahí, que yo hubiera... Cogido, como cuánto eso es en, en regalía.
0: Parece es que si les digo ese número, hacen la matemática y saben.
1: <risa> bueno, a ver, yo no sé cuánto te dieron a ti. No, pero, pero yo
0: pienso que con 10% de una canción como esa, vas a tener un buen income llegándote este cada tres meses.
1: Para, okay. o sea, en pues,
0: comparación a, a muchas otras canciones. Ok, uh, yeah. ¿eso te
1: da para vivir en un apartamento en Miami, tener tu carro, eh, comer y, y no tener que preocuparte por más nada?
0: ¿Una sola canción? Esa nada más. ¿Con esa nada más?
2: ¿Se puede vivir de eh, ese tema?
0: No, pienso que no, no te puedes confiar de eso. Como que tienes que diversificar, hacer otras canciones, buscar otros mega hits. Este, y con muchos 10%, créeme que ahí sí puedes vivir. Ya. Yeah. Ok, yeah. son
1: más o menos como cinco temas, 10% todo de ti. ¿Se puede vivir yeah. bien?
0: No, en verdad, estuvieras bien. Estuvieras muy bien, sí. Ay, qué bueno, vivir?
1: gracias a Dios. No, 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 es por, por lo menos para saber, porque uno uno no sabe, o sea, qué es lo que tú necesitas. Y, y también a la misma vez, pues, corillo, no todo el mundo tiene un todo de ti. Sí. O sea, claro. no todo el mundo puede vivir de un todo de ti. O sea, eso no se da... No sale a todo el mundo. Obviamente, el trabajo y el esfuerzo que tú has tenido, pues, obviamente, te llevo ahí. Te llevo ahí.
0: Sí. Y, y como te digo, no es... No es cuestión de dar un palo y ya... ¿Me entiendes? Y ya estás en el, en el último nivel. Es como que... La, la tarea realmente es dar muchos palos como ese. Esa es la verdadera tarea.
2: ¿Tú sientes una presión como que... Ya, la ahora, ¿cómo... Como, how do I top
0: that one? No, realmente no. O sea... Como, como surgió esa, me, me enseñó y, y me, o sea, me lo recalcó que cuando tú te disfrutas lo que tú estás haciendo, las cosas llegan. Yo no jamás pensé que todo de ti iba a ser el palote que, que fue. Yo dije, como que, pues, una canción bien distinta en el álbum, la pusieron primera ahí para que la gente la tenga que escuchar. porque Y porque, fue la
2: última que hicieron del disco,
0: ¿verdad? Algo así fue. Eh, por ahí. Por ahí, y fue una de las, este, la pusieron primera, y si tú la ponías más abajo, uh -huh. ni iba a ser, ni iba a tener como congruencia el, el, el disco, tú sabes, como que... A
1: lo mejor no tenía ni el efecto, porque no era la primera, y la gente, ah, no, eso. No te, eso fue el clickbait del disco.
0: So, si la pones primero, en verdad, como funcionó, o sea, como como estuvo, funcionó perfecto. ¿Y quien tomó esa que decisión
2: de, de decir, ok, vamos a arrancar con esta?
0: Pues ahí hay que darle el punto a, a Eric Duers... Que dijo como que... Pues esta canción es bien, bien rara, bien distinta... Para que no se pierda dentro del álbum... Vamos a poner la primera...
2: <risa> ¡Diablo, cabrón!
0: Y funcionó... Oh, ese... Y funcionó más que lo pronosticado... Nadie pensó que iba a ser así... Nadie, 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 nadie... Ya, yeah, en verdad estuvo cabrón. Y
1: otra pregunta... Si no hubiera pasado porque... Yo, yo creo mucho en, 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 en que uno tiene que build un foundation, como que tú no das un palo de la noche a la mañana. A lo mejor si Raúl si hubiera sacado todo de ti hace cuatro años atrás, a lo mejor no hubiera ni funcionado. este ¿Tú sientes que el tema de tatu fue importante para que ese tema también se diera?
0: Pienso que cada tema fue importante, porque ese estilo de todo de ti no es la primera vez que... que que lo ponemos, o sea, como que lo vamos metiendo en en el catálogo de, de, de nosotros y o sea, ya había un algo mágico por ejemplo, uh -huh. este, ya han habido otros temas que son alusivos a, a el estilo electrónico muchos, muchos, muchos temas que, que nos hemos arriesgado, arriesgado en, sí, en sí. términos de negocio porque usualmente uno va por lo que funciona pero algo que no. O me, ha, me ha hecho bien, bien único en esto y, y especial es que. la es, es, es la. ¿Cómo se dice esto? Um, versatilidad. Ya. Yeah. Versatilidad es la palabra. O sea, si tú te, tú te pones en una posición en la que no tienes que estar 100% cómodo con, con saber cuál va a ser el outcome, va a estar bien porque. Estás dándole diversidad a... Estás expandiendo tu, tu nivel de expertise también. Duro, duro, duro. Y en otros proyectos, yo sé que estás trabajando
2: BF7 también. Mm. ¿Cómo, cómo, tú le, ¿Cómo tú sientes que ya con, con el proyecto de RAU tienes como una ruta a seguir ahora en base, como que con los otros proyectos? Como que ya tienes una guía marcada.
0: No, la guía no está. Como que... Yo, mi relación con Raúl es de amigo y, y colega y, y obviamente pues trabajamos juntos. Pero no necesariamente mi, mi ruta está vinculada con la de él 100%. Como que nosotros trabajamos juntos, y pero yo puedo trabajar con otros artistas. Y sobre BF7, pues yo le trabajé el primer álbum, pero ella recientemente sacó un segundo álbum y ahí yo no tuve nada que ver, ¿entiendes? eso como okay. que yo mismo trazo mi ruta, yo mismo tengo que... Mi tarea es saber con quién voy a trabajar, qué voy a hacer, y tener ese tipo de independencia. Porque al fin de, al fin de, de la historia somos somos colegas, ¿entiendes? Yeah. O sea, no, no necesariamente estoy vinculado, como dije.
2: ¿Y esas oportunidades ahora mismo tú te las estás creando? ¿Tú tienes ya
0: un manejo que te... Te busca oportunidades. Pienso que las la, la, la oportunidades las tienes que crear. Otra vez, es tarea tuya como productor, moverte, hacer lo que tengas que hacer, ser estratégico. Y eso es algo que estoy tomando en mis manos.
1: Sí. Oye, seguro. nosotros estuvimos, que nos vimos en, en lo de tu música urbana conference. Eh, nosotros participamos pues, de casi todas las charlas que hubo en, en la conferencia que de hecho estuvo súper cabrón el brutal, evento yo brutal. me lo disfruté siento que era necesario sí. eh, fue bien educativo y algo que que notamos era como que pues en uno de los paneles que como que los productores no, no están como que tan tan metidos en el negocio como que sí están en bien en lo que uno debería hacer que es la parte creativa pues somos productores y los productores deberíamos enfocarnos en ser creativos claro, sí. Pero, pero obviamente como nosotros, muchos tienen familia, mucha gente que tiene aspiraciones de hacer cosas mucho más grandes y uno tiene que empezar a entender el negocio. Nos dimos cuenta que esta gente no está tan orientada con el negocio. O sea, como que le hacen preguntas y como que pues, no saben cómo contestarla. Ese es tu caso. ¿Tú, ¿Tú te sientes que tú entras en esa parte o tú tratas de como que dejarle eso a tu manejo?
0: No, definitivamente yo... Tomo en mis manos eh, en mi propio negocio. Eh, por un tiempo estuve le estuve dejando eso a, al manejo, pero de la mejor manera que tú puedes cuidar tu negocio es estando atento. O sea, y si tú conoces cómo funciona la industria y conoces cómo funciona tu negocio, pues es la mejor manera de cuidarlo. Eh, obviamente es excelente tener un manejador es bueno trabajar con ellos mano a mano, pero tienes que estar atento a todo. Tienes que estar eh, eh, updated con lo que está pasando, el por qué se hace esto y por qué no, ¿me entiendes? So, no les digo que no tengan un manejador, pero sí les digo que aprendan cómo funcionan las cosas para que estés bien informado. Y, y que el manejador también pueda sacarle el 100% a tu carrera.
1: Ya. Duro. Y una pregunta. ¿Tú en algún momento has tenido una mala experiencia en el negocio? O sea, todo, por lo menos nosotros tuvimos nuestras malas experiencias. Y a eso obviamente pues uno aprende. Y dice, ya lo mano, hice esto. Pero ya para la próxima yo sé cómo voy a manejar esto. ¿Has tenido exacto, una mala experiencia?
0: Exacto. No, sí, es así. Es así mismo. Como que uno nunca está exento de, de, de la malas decisiones en su momento o de cualquier cosa que pueda pasar, porque así mismo tú puedes tener tus planes bien set y, y estar claro de lo que tú quieres y todo eso, pero al fin al fin de, del cabo tú no sabes lo que cualquier problema que pueda suceder en el camino so, eh, es algo natural, pienso yeah. yo
2: hacha yeah. que cabrón Muy cabrón verdad, estamos aquí aprendiendo eh, de las charlas que fuiste en en estos días, para la conferencia, ¿cuál fue la más que te llamó la atención?
0: Wow, la primera. La primera charla. La, la que habló AJ. AJ, de, de esta gente dura de, de, de cómo suena tu música, de los DSPs. Yeah, yeah. Para mí eso fue top, top, top. Ahí este, pasaron mucha información valiosa. Y la de los abogados también. La ul ¿Qué? cuál fue la de publishing, de sí, Negocio, manejo y, ah la última y la última sí que estaba, estaba prado estaba prado sí. estaba este, Frank Miami el ex Borrero o sea súper es dura que es se verdad. formó
2: el, el el little argument ahí con todo bueno estuvo bueno estuvo bueno porque Luyan bueno. dijo que él como que con, con ellos fue que se, se fue hicieron Frank, millonarios Frank,
0: Frank Miami era Frank, ese. Frank Miami,
1: Frank. sí pues Luyan estaba en la otra en la, en la de
0: ah
2: cuál fue
1: la de D. Nelson es la que estaba a Luis. Ah, es que esa es era la historia de género. En esa también hubo, hubo sí, ese problema. Pero,
2: pero sí, eh, en una que Prado zumbó algo, que Fran Miami dijo, espérate, no. Es como si
1: hubiera una guerra entre Fran Miami ah, y Prado.
2: Ya me acuerdo. Era que, que Prado dijo que un manager no podía ser business manager porque era conflicto de intereses.
0: Y ahí Frank Miami explicó su situación. Y sí. yo entiendo que es un caso especial. Yo sé cómo son los artistas en esto, y muchos de los artistas de antes, este, en el caso de Fran Miami pues Farruco, que creció en la industria cuando la industria no estaba en su mejor momento, en cuestión de, de, de información y, y de todas estas cosas, que ahora estamos muy, muy, mucho más atentos porque tenemos las redes sociales, todo se encuentra en el internet, ¿me entiendes? Yeah. En YouTube, aprende a hacer lo que sea. Pero en aquel momento yo recuerdo que Farru empezó chamaquito y él no sabía nada del género, no, no sabía nada de, de cómo funciona la música. Soy yo puedo entender que él tenga su desconfianza en, en, en otras personas. Y en el caso de Frank Miami, pues él hace su trabajo como manejador y como business manager específicamente porque Farru no confía en los business managers. ¿Entiendes? Yeah. Yeah. O sea, siento que es un caso especial.
1: Sí, sí, y qué bueno que le funcione, porque si esa es la fórmula de Farruk que le ha funcionado y el tipo es sumamente exitoso, el sí, sí. tipo está haciendo cosas bien cabronas, so, si esa es la fórmula de ellos y le funciona, pues, go for it. Yeah. Yo pienso yeah. que no, tampoco hay como una guía específica, yo entiendo el, el, el comentario de, de Prado, pero pues, si esa es la sí. guía ahí.
0: como que ambos estuvieron eh, de, eh, estuvieron en el, en, en, en el right you know right direction, como que sí, sí, los sí. dos tienen razón.
1: Sí, sí, sí. Oye, y una pregunta. Tú que has tenido estos éxitos y, y yo me imagino que tiene que haber sido bien fuerte uh -huh. tú encontrarte con la fama, porque papi, tú eres famoso. Y yo sé que, <risa> <risa> no sé, como que mucha gente no entiende lo que hacen las redes, pero las redes te dan demasiado luz pública, como que quizás... Te, te, por ejemplo, un tag de Bad Bunny. Yo he visto gente que con un tag de Bad Bunny ya pueden ser famosos por el resto de su vida, ¿entiendes? Y como sí. que al tú trabajar y tener esta amistad con Rabo Alejandro, probablemente te trae toda esta, toda esta gente como que pa, encima tuyo y eso ya pues tiene que crear algún tipo de efecto en ti y no todo el mundo tiene la capacidad para enfrentarse a esto a la fama. ¿Cómo tú te sientes con esto? ¿Te ha, ha cambiado tu vida de alguna manera? ¿Tú has tenido que buscar como que ayuda este o sea, para, para tener mejor salud mental?
0: Este, sobre la salud mental pienso que todo el mundo tiene que buscar ayuda para la salud mental, porque eh, uno es humano, uno siente, uno tiene sus altas y bajas, y siempre es bueno estar en check, you know, with your, your health. Um, pero en cuanto en cuanto a lo de la fama y esto... Yo nunca he sido fanático de ser famoso. O sea, yo nunca he querido eso, ¿me entiendes? Pero
1: pasa, pasa. Porque estás está en, un, en, en una posición de que te va a tocar.
0: Sí, pasa. Y de la manera que yo tecleo eso... Eh, está mal. Y es pichando.
1: <risa> <risa> no me
0: gusta, no me gusta. Yo quiero salir, yo quiero poder este hacer compras, yo quiero... ...ir para el mall tranquilamente... ...sin tener a la gente encima mío, ...¿me entiendes?... ...y pues lamentablemente... ...para mí... ...pues es algo con lo que hay que lidiar... ...pero qué bendición al mismo tiempo... ...este... ...poder servir de... ...de, de ídolo para algunas personas... De, ...tú sabes... ...que la gente look up to you... ...y, y busca tus consejos... ...y quieren... Eh, ...ser como tú y ese tipo de cosas es, es bien bonito era lo que esperaba sabía que iba a pasar no lo buscaba pero sabía que iba a pasar y cuando cuando tú dijiste diablo
2: estamos bien pegados como que ese momento de realización era tú pensabas que iba a ser así
0: este uno nunca está ready para ese momento pero cuando tú estás en un país que no es tu país y tienes mil personas frente a ti, cantándote una canción que tú jamás pensaste que esas personas iban a entender, porque la letra tampoco es lo que ellos saben. ¿Entiendes? Pues ahí tú dices, ¡Eh, adiante Estoy bien pegado, ¿me entiendes? Este, hemos cantado en lugares, en Estados Unidos, que jamás tú pensarías que hay latinos ahí, y la cantidad de latinos que hay. Cantamos en Milwaukee, cantamos en Canadá, y ah, tú ves cómo la gente se la vive y te canta las canciones desde el principio hasta el final, tú sabes. Y eso es lo... lo yo pienso que ese es el indicativo que, que te dice, estás pegado, <ríe> estás haciendo un buen trabajo.
2: Wow. Y, y saliendo en la radio, ya básicamente todos los temas de ustedes van directo para la radio. ¿Tú sientes que, que vale la pena todavía soltar música por la radio por, por la parte económica?
0: Eh, siempre siempre es importante mantenerse vigente con, con los medios tradicionales, en el caso de la radio, la televisión, este qué sé yo, música para hoteles, qué sé yo. Todas esas cosas son bien importantes porque eh, uno no vive solamente de los streams digitales. Y hablando sobre publishing, este son otros streams of income que tú puedes tener como que uh -huh. de o sea de donde tú puedas sacarle dinero a tu música go for it ya
2: yeah. y pagan bien verdad la radio paga bien
0: sí
1: sí ¿Qué dice ascap
0: <risa> en mi caso bien pero yeah. ascap ah, son esa buena gente mía, ah. este un saludito a Robert de Ascap que este súper sí, chévere súper chévere, chévere. ya yeah.
1: sí. que paga más radio o streams Creo, creo que radio ¿Y cómo no sabe eso? Como, O sea, tú, tú puedes verlo Sí, diferentes... tú
0: miras mira, mira el invoice De, de la, de la regalía
1: ¿Quién te envía el, a ti el invoice?
0: Pues en mi caso, VMI Yo puedo ver lo que me está llegando Y, y me imagino que y te llegue Ok,
1: vamos a hacer una pregunta que <risa> Tú, okay, tú no tienes publisher, ¿Verdad? Me dijiste que estabas bregando en eso.
0: Tengo tengo publisher. Tengo publisher, este... ¿Tienes un administrador de tu publisher? Tengo el administrador, sí. Yo estoy con Warner Chapel.
1: ¿Y qué ellos hacen? ¿Ellos te, ellos te cobran también las regalías de ASCAP? ¿O a las ASCAP te llevan aparte y ellos se encargan de recolectar otras regalías?
0: Exactamente. Ellos, ellos se encargan de recolectar otras regalías que tú no las ves eh, como como en, en tu caso ASCAP o, uh -huh. o en mi caso BMI. No se ven así. ellos Ellos administran todo eso y ellos les toca enviarte un, un
1: invoice de lo que, lo que se supone que te paguen y toda la vuelta. ¿Y cómo es eso? Hay un breakdown que te dicen como que, mara, de tal canción te llega tanto, de tal canción te llega tanto. Ellos te envían ya como que un resumen y ya.
0: Es un proceso y tienes que pedirlo. Yo pienso que...
1: ¿A la misma publicadora si tienes que pedirlo? Si
0: ustedes si usted me dicen que hay una publicadora que les envía mensualmente statements, me avisan. What? Pero... Pero yo supongo que algo normal. Yo no he wow. escuchado de ningún artista claro, espera, que me diga Yo Estoy
1: confundido. Y
0: sin tirarle, sin tirarle no. a ninguna publicadora. Es como que es, es, yo soy un bebé básicamente en, 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 en la industria, como, como quien dice. He conocido productores que llevan, qué sé yo, 20, 30 años en, en la industria de la música. este Y, y ellos todos tienen buenas relaciones con con las publicadoras y los manejadores y todas esas cosas que pueden hablar las cosas este, directo con, con la gente de adentro pero en cuanto a estas cosas técnicas que son eh, de finanzas y todas esas cosas pues yo pienso que es cuestión de hablarlo es más como que ir directo y solicitar bueno yo como te digo yo soy un bebé en la industria igual estoy aprendiendo así mismo sí. como ustedes este a tengo mis contactos eh, Me he puesto en conversaciones Y buscando esa luz Tú sabes, entender y conocer Más de cómo funciona esto Tú
2: sí. notas que ha habido Un cambio Ahora a, a esos tiempos en cuanto El artista Cuántas maneras diferentes De, de, de ingresos, de generar ingresos está teniendo los artistas hoy en día
0: Hoy en día hay muchas maneras De tener eh, ingresos eh, y no es solamente música, o sea, tú puedes hacer un podcast, tú puedes hacer un canal de YouTube, tú puedes hacer un blog hablando de música, ¿entiendes? Y ponerle ads. Tú puedes, qué sé yo, ser influencer y hacer y sacarle chavo haciendo música como influencer, o hacer covers, ¿entiendes? Hay muchas, muchas, muchas maneras en las que tú te puedes hacer tu chavito
1: y a ahora. ti me imagino que ahora o sea eso es algo que viene con tu marca Nice Guy ya es una marca que o sea, como que ya todo el mundo cuando va a buscar pistas y de cierta manera como que ellos ya saben tu sonido me imagino que de alguna manera las marcas también están reaching out to you eh,
0: se puede decir que sí y también es una tarea como que darte a conocer un poquito más porque mercadeo es todo o sea, si tú te mueves y te pones en las plazas que son, pues la gente correcta va a llegar a donde ti. Si no lo haces, pues va a ser un poquito más cuesta arriba. ¿Entiendes? So, eh, eh, hay, que, hay que moverse, hay que poner contenido, hay que conocer a la gente correcta. Que... Son muchas cosas que, que hay que hacer para que eso funcione.
1: Y eso es algo que tú estás trabajando también.
0: Sí, y como, como ha pasado tanto tiempo que yo estoy... Tú sabes, yo la gente me reconoce. Pero no me ponen cara Porque usualmente estoy como en el background ¿Me entiendes? Pero mientras me doy más um, Me dejo ver un poquito más Cada vez pues la gente va diciendo Como que ah, ese es nice guy yeah. Ah pues ya sé dónde tengo que ir ¿Me entiendes? Yeah. Pero escuchan el nombre Pero si no me ven pues no saben ¿Me entiendes? Mira, tú sabes que algo que,
2: que nosotros Estamos tratando de empujar y, y hablando con la gente Para que lo entiendan es darle el enfoque a los productores Nosotros somos los arquitectos Del producto Que las disqueras están vendiendo uh -huh. Nosotros creamos eso Porque en Spotify Si sale el crédito De productor compositor Pero nada más sale el nombre escrito Tú no puedes darle clic A ese nombre uh -huh. Y que cuando le des clic te lleve Al catálogo de producciones De ese productor o de ese compositor Sí,
0: tienes que ser artista.
2: Tienes que ser artista. Entonces, sí. ¿qué tú piensas que, que podemos hacer para pa levantar la voz y nosotros como productores poder tener esa voz y lograr eso?
0: Eh, um, yo creo que es una manera de crear como algún cierto tipo de jerarquía o algo así como organizacionalmente hablando. Este... Es mejor para un, un productor convertirse en artista para ganarse ese estatus. ¿Me entiendes?
2: Pero no necesariamente. Como que tú me entiendes. Porque, yo sé yo
0: ah, sé lo que tú dices. Como que si la, si la plataforma la plataforma les toca pensar más en el compositor, pensar más en el productor. Ya. Eso, eso es lo que tú dices, ¿no?
2: Exacto. Porque ahora mismo tenemos que irnos hacia el punto de que tenemos que convertirnos en artistas y salir como feature artist en los temas uh -huh. para entonces nuestro nombre pueda ser
1: clickable
0: y Ajá. aparecer.
1: Para recognition, básicamente.
0: Sí, pero imagínate, si, si tuviéramos todo eso fácil, ¿cómo nos vamos a esforzar más? ¿Entiendes? Como que tú como productor o, o compositor Tienes que trabajar fuerte para llegar a cierto nivel... ...para que tener, para, para tener cierto tipo de recognition. ¿Entiendes? Si yeah. te lo dan todo desde el principio... ...no vas a valorarlo. Y lo mismo pasa cuando tú crías un bebé... ...¿entiendes? Como que una persona que está creciendo... ...si desde chiquito lo tiene todo... ...cuando sea grande no va a valorar el dinero... ...no va a valorar ninguna de las bendiciones que tienen... Y no las reconocen, entiende Y otras personas que crecen sin nada, cuando tienen un poquito, dicen como que, eh todo un montón, ¿entiendes? Yeah. So, yeah. Eh, no, estoy, no estoy tan en contra de eso. Ok, ok, ok. Porque yo lo veo
2: como que, al igual que hay una aplicación que se llama Spotify for Artists, Ajá. donde tú puedes ver toda la data de, de, de tu canción como artista, Imagínate Spotify for producers. Y lo mismo, nosotros tengamos. For
0: composers también. For
2: composers. Y, y tú puedas ver toda la data de tus temas <ríe> también, ¿me entiendes?
0: Sería buenísimo. Y yo vi que están haciendo como un playlist de songwriter. Como que. Um, como, no sé si en la, el la, mismo Spotify, los editores de Spotify, si tú les hablas y les dejas saber, Men, este es mi proyecto, este soy yo, ta 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 ta. ta ellos te hacen un playlist de tu trabajo. Como un playlist oficial. Oficial.
1: Ah, eso está duro. Eso está duro. Sí. Eso es como Y eso es como un tipo de recognition también porque tienes que tener un catálogo bueno para sí. poder hacer eso.
0: No, y, y como te digo, pienso que tienes que llegar al estatus. ¿Entiendes? Ya. Tienes que llegar a ese nivel para tú poder reclamarlo. y Porque esa gente reciben un millón de, de, de emails diarios, ¿me entiendes? Un montón de emails. Sí. O sea, ¿cómo tú vas a sobresalir entre tantas tantos emails, tantas personas que le escriben reclamando algo si no tiene el estatus? El ¿Me entiendes? Sí, sí el estatus.
1: Sí, yo lo que, lo, lo que a mí más me duele es ver a Spotify haciendo tantos millones de dólares y no solo recibiendo casi regalías. Eso es lo único que... No sé si si tú has visto estos charts que han presentado por ahí, que te hacen el análisis de como que de regalías. Uh -huh. Y hay como un 30-40%, ahora mismo no me acuerdo, pero me acuerdo que era un cojón. Uh -huh. Que hay como un bulk de cada peso. Y ese ponche de dinero que se hace, ellos se quedan como un 30%. Y eso es un 30% de todo el mundo. O sea, como que la realidad es que genera Spotify. Eso sí, eso sí.
0: Yo pienso que las regalías tienen que por lo menos lo que, lo que Spotify o Spotify porque es una de las plataformas que más usuarios usuarios tiene y, y más streams eh, salen de ahí tienen que pagar un rate un poquito más alto porque están pagando cuánto 0.0 qué bueno <ríe> son
1: nueve centavos ¿Eh? para los compositores ajá. pero nueve centavos después que la distribuidora recibe el dinero y una vez la distribuidora recibe el dinero y se queda con los fees de ellos porque sabes que hay distribuidores que se quedan con los chavos ajá este, después que se recupera se de ahí es que se le envía el dinero la, al dueño de Master y el dueño de Master paga 9 centavos de cada dólar y subió un 30% que eso son 11 centavos de cada dólar después de Dios lo que le digo o es sea, sí, sí. una mierda es una miseria
0: sí no imagínate después tú divides eso por el porciento que tú tienes como compositor en Exacto. esa canción bro estás cogiendo o, entiendes bien poquito sí. pienso eh, que tienen que apretar un poquito con eso. Este, si te fijas, Tidal es la más que paga, pero ¿quién usa Tidal. Son bien pocas las personas que consumen ahí. Pero Spotify es una de las más que consumen y pagan menos. Ya. Sí. Y se hacen el billete, ¿entiendes? Claro. O
1: sea, todavía lo único que le están pidiendo es que mañana añadan el fucking perfil de profesor. Y ellos sí, un poquito, todo. un poquito, un
0: poquito de más cariño. Yo, yo entiendo, yo entiendo.
2: Sí, sí, al igual que hay un, pro, un perfil de artista, debería haber un perfil de productores y compositores también.
0: Claro. Porque
2: ya. yo siento, ¿sabes? Sin productores no hay tema. ¿Me entiendes? Somos igual de importantes que el artista. Cierto.
1: Eh, Pero sí, gorillo. yo yo pienso que, que estamos llegando a una buena una buena era donde, uh -huh. ¿verdad? Con todo esto de la digitalización y hay más oportunidades, como tú dijiste, como que no solamente tienes que cantar y hacer shows. Hay otras cosas, otras vía, otros streams. Y, y siento que, que en esta era nueva Donde pues ya los productores Estamos como que cogiendo también imágenes Y qué sé yo, pues hay que dedicarnos A, tú sabes, a mercadearnos mejor Tratar sí. de montar nuestras propias vueltas Para ser independientes y no tener que sí. estar dependiendo de, de estar todo el tiempo Clavado, entiendes, y esperando a que nos lleguen los cheques
0: Y si me permite, hablando sobre eso mismo De que Este De que sin los productores no hay canción Los artistas se están volviendo productores So, qué bueno, qué bueno. Es ah, viceversa. Es bueno. So, los productores tienen que volverse artistas para estar al nivel. ¿Me entiendes? pues si no, el artista te pasa por encima. ¿entiende? Qué bueno.
2: Eso es real. Hay que, hay que y, darle. Y eso, de eso hemos hablado bastante en la academia que ya los artistas, como parte de, su, de sus skills que ellos van adquiriendo a través de su carrera, deberían saber grabarse. Ya eso es como que algo esencial. Por claro. lo menos montar maqueta. ¿me Igual, y los
0: artistas tienen sus propios gustos y saben lo que, le, lo que quieren hacer y tienen su, eh, su visión clara que cuando un artista está con, con un vocal producer en el estudio, le dice, dale, vamos a hacer eh, tantas voces. Y dame, ponme a la izquierda, y ponme a la derecha, y a esta le, hasta le ponen chorus y vamos a hacer falseto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ya. Yeah. Son productores, ¿entiendes? Uy. Y hay productores que se sientan ahí y dicen como que, ¿qué quieres hacer? ¿Qué hago? ¿Otra vez? ¿Aquí? Ah. ¿Quieres doblar esta? ¿O la dejas así? Como que hay que ser un poquito, coger un poquito más de protagonismo en cuanto a eso.
1: ¿Cómo tú desarrollaste ese skill de, de tener ese ownership? De, de tú tener, tú sabes, porque no, no, no es fácil tú coger y decirle a una persona, vamos a papiarlo así. ¿Entiendes? Como que... No todo el mundo está puesto para pa recibir esa crítica o ese guidance de... Tú sabes, como que uno es productor y uno le gusta como que llevar el tema a otro nivel. ¿Cómo tú desarrollaste esa destreza?
0: Pues yo he desarrollado artistas desde cero. So, me ha tocado darle darle ese empujón y, y, y trazarle ese camino de, ok, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, ¿entiendes? O pienso que esto sería mejor en lugar de esto. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Este, obviamente, pues cada artista, como dije, tiene su visión y sabe lo que quiere hacer y lo que no. Pero tú, como productor, tienes que... Y, y más si es un artista que es nuevo. Tú tienes que enseñarle. Básicamente, tienes que llevarlo como si fuera tu bebé. Ya. Yeah. Tienes que hacer esto, ta, 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 ta. Y ya. Y así, realmente, así fue que yo lo, lo desarrollé. te este, Trabajé con Rao, trabajé que, BF7 y muchos otros artistas que, que han, han estado empezando, este pues de esa manera fue que yo los pude ayudar a arrancar su carrera.
1: Y cuando ya son grandes y ya tienen su movimiento, ¿cómo tú sientes esa dinámica tú siendo productor? Como que usualmente ellos como que tienen más liderazgo, a la hora de tirar y decirte como que, mira, no, me gusta tener tantas voces, ya como que cada artista tiene su sonido.
0: Sí, ya, ya cada artista está acostumbrado, bueno, en la mayoría de los casos, cada, arti cada artista, perdón, está acostumbrado a grabar de cierta manera, o so, tú tienes que eh, empezar una conversación con ellos para decir, ok, ¿cómo tú lo, cómo tú lo trabajas? Y si no tienen una manera específica de trabajarlo, pues tú lo trabajas a tu manera, ¿entiendes? Y, y, y propones, haces propuestas como que... Creo que si haces esto mejor, ¿entiendes? Para que tú estás conociéndote con, con, con ese artista. Y nos hemos
2: dado cuenta que ya muchos artistas tienen como con un seteo, como con una cadena uh -huh. de efectos, de ecualización y compresión, que, que ya están acostumbrados y si van a otro estudio... Y no suena igual. Dicen, ah, esto suena raro. Yo prefiero llevármelo y grabarlo donde yo grabo siempre.
0: Yo sé, y, y ha pasado. Pero yo estoy seguro de lo que yo puedo dar. Yo estoy seguro de lo que yo conozco. Eh, yo sé cómo hacer sonar bien una voz, ¿me entiendes? Este, es parte del artista confiar en, en, en lo que yo estoy brindando. este Si está conmigo es porque algo le gusta de lo que yo hago, so, Pienso que le toca relajarse un poquito y dejarse llevar.
1: Pero... Relájense, corillo. <risa> <risa> Esa es la mentalidad. Sí, mano, ¿no? yo pienso también lo mismo. Como que, que cuando uno va a trabajar con alguien, uno se supone que también haga su research. Como que ya, pues, si uno dice como que va a trabajar con, con el productor de Rob Alejandro, pues más o menos uno tiene una idea de como que cómo tú vas a sonar. Claro. Que no sé, cómo que hay, hay hay como que artistas que no sé, como que no se dan ese riesgo de, de montarse con otras personas y probar sonidos nuevos. Uh -huh. este, yo, este, por lo
2: menos, yo soy fanático de, de encontrarle un nuevo sonido cuando llega un artista al uh -huh. estudio.
1: Literalmente,
0: sí. eso yo iba, eso, eso iba a decir porque me gusta experimentar. Quizás con un artista no he tenido la libertad creativa de hacer ciertas cosas, pero se la puedo proponer a otro artista que viene por primera vez a trabajar conmigo y le digo como que, vamos a, hacer, vamos a usar un vocoder, uh -huh. ¿entiendes? Y dice, ¿qué es eso? Pues esto. Y lo escuchan y dicen, ¡eh, a diablo, vamos a usarlo en todas las canciones! No, yeah. no, vamos a usarlo <risa> en una partecita, nada más. <risa> ¿Cuál es
1: tu vocoder favorito?
0: Eh, yo uso el vocal synth vocal De synth De Isotope. So ¿Has sí.
1: probado el BBX? que se llama? ¿Verdad? El nuevo de Reason. Sí. Está todo el mundo... Bueno, la... ¿De el,
0: Reason Wave? No. ¿En, en, ¿En Wave lo tienen o no?
1: en BST no. lo puedes abrirle como un plugin
2: dentro de Ableton. Tú estás en Ableton todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo puedes abrir de Reason Rack Engine. Puedes abrirlo y, y usar el, el nuevo vocoder de Reason dentro de el full Bitcoin. de Reason. Sí, sí. Es ¿Y que... te están pagando por esa promo? No. No, por favor. Ah, va, okay, vamos okay. a poner el link
1: aquí, mira.
2: <risa> <risa> ¿No, porque... no, pero es que nosotros somos fanáticos de Reason y llevamos usando Reason desde Reason 2. Ya. ya estamos en Rizon 12. Y siento que los productores como que todavía, por lo menos en Puerto Rico, no no han empezado a usar. Y es un programa tan y tan poderoso que por eso nosotros lo empujamos, ¿me entiendes? Porque de verdad pensamos que puede añadirle
1: no, un y color, cabrón. Tam, tam también música. que el, 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 el nuevo Vocoder, uh -huh. lo están, ellos lo están promocionando un montón, sí, pero... Nos estamos dando cuenta que no es que Estás empujando tanto la plataforma está empujando el vocoder como tal Es un vocoder que está al garetísimo de cabrón
0: Duro. Todas las cosas al... que
1: se
2: pueden hacer ahí adentro es más que un vocoder Como ¿verdad? que no tienes
1: que complicarte tanto la vida O sea, el, el mismo abre como un instrumento Lo único que tienes que hacer es como que tirar O sea, tirar un cablecito hacia el Conectarle el audio input uh -huh. Le tiras así, pap, y ya Y tú puedes tocar el teclado, puedes escoger sonido Tiene su propio synth este, si quieres conectarle un y Que suene con el sintetizer que tú tienes También lo puedes hacer, ¿verdad? Está, sí. está muy cabrón Igual,
0: sí. digo No me están pagando por la promo tampoco <ríe> Pero uh, vocal eh, Trabaja Estudio. más o menos así ¿Sí? Y tiene par de efectos Y como que Puedes cambiar el, el, el format de la voz De sí, diferentes exacto. maneras Y añadirle otras texturas Y en verdad Está bien el garete sí, eh, Tenemos,
2: yo, hecho de, Sería cabrón hacer un, un side by side de los dos sí, Y probarlo. Sería cabrón.
0: Sure. Sí, sí, muy sí. duro,
2: muy duro. Y ya sabemos que sigues en Averton, Como que... ¿Qué tú le encuentras? Como que, bueno, te ha dado para los cabrones. ¿Qué tú le encuentras como que en tu creatividad que, que te gusta Averton?
0: Me gusta de Averton que es organizado. Me gusta que puedes hacer grupos de grupos. De grupos. Uh -huh. este, y como que de cierta manera, pues... Mantiene más, más organización y es un poquito más fácil a la hora de añadir el efecto. Y eh, overall se ve más clean, tú sabes. Eso, eso es lo más que me gusta de todo. Ya, ya estoy acostumbrado a trabajar ahí. este Me sé un par de truco ¿me entiendes? O sea, los shortcuts, este, los keys, tú sabes. Todo eso... Como llevaba tiempo trabajando ahí, me siento súper cómodo. Y yo te dije que yo, yo venía de FL Studio. Sí. sí. O sea, yo había trabajado en FL Studio por un montón de tiempo y al principio se me hizo un poquito incómodo trabajar en otros programas como Reason o como eh, Logic. O Logic también lo trabajé. Este Pro Tools, traté de producir en Pro Tools que no es tan difícil si, si, si le dedicas tiempo. So, estaba un poquito metiendo. ¿Qué es lo que ahí. no
2: te gusta de Pro Tools?
0: Lo que, ve, no, lo que no te gusta, yo, yo veo ProTouch como una página en blanco. O sea, tú tienes que crear todo de cero ahí. Obviamente, tú puedes hacer tus presets, puedes hacer un par de cosas, pero es un blank canvas realmente transparente. Ajá, pero no hay,
2: color, no, hay no hay, es como. Como comerte unos espaguetis sin salsa, como, No,
1: como comer comida americana. <risa> sin, sin sal ni nada. Pero, ajá, hay que o sea. echarle
2: demasiado para poder sí. comer un colorcito sí. dentro de Pro Tour.
0: Es verdad, es verdad. Pero en, en cambio Edverton, pues tiene sus colores, tiene sus presets, tiene sus instrumentos, tiene muchas herramientas brutales, efectos únicos, ¿me ¿entiendes? Como que...
1: ¿Tú estás Aibleton usando eh, Pro Tools pa, también pa, todavía para hacer voces o estás completamente en, en Ableton?
0: Pues a veces grabo en Ableton eh, por cuestión de agilidad. Porque ahí puedes grabar. Si, si estás haciendo la pista y de momento el artista dice ya lo tengo que grabar esto de una! Tú haces tu, pones tu preset de, de, de voces y grabas ahí, ¿me entiendes? Ya. O hace el, el, lo haces todo ahí en el momento y grabas de una. Pero la manera más cómoda para mí de, de grabar y mezclar o cualquier otra cosa que tenga que ver con post-production pues eh, eh Pro Tools Pro sí. so, tú exportas
1: de Everton para Pro Tools
0: sí sí exporto stems lo paso para allá o Rapid. exporto un wave y para allá ¿Y okay. te llevas
1: la pista completa mezcla o te gusta como que trabajar todos los stems de la pista en dentro de Pro Tools
0: eh cuando hay que grabar rápido, pues, eh, si voy para Pro Tools, pues, lo que saco es la pista El track. premezclada rapidita, sí. Uh -huh. Este, pero cuando sé que ya vamos a entrar en fases finales, como que puede ser que después de grabar ya lo que parte sea mezclar, pues, me llevo los stems completos para allá. ¿Para Pro Tools? Sí, para Pro Tools, sí. Okay. Pregunta. Soft Clipper. Zumba. Soft Clipper. ¿Lo yo, usa? yo no lo uso, pero sé de personas que lo usan y hacen que la música suene súper
1: dura ¿Y qué tú usas para pa que esas baterías suenen de verdad? Por lo menos,
0: no, yo por lo menos lo dejo bastante clean, ¿verdad? A veces pongo un poquito de saturación en los kicks y en los bajos y eso, pero lo dejo bastante clean usualmente
1: que okay, okay. Tú, o sea, ¿Tú te dedicas a curar tus sonidos más bien? Como que tratas de tener una buena librería Que quede que, que duro Para entonces Que tenga el sonido que tú quieres
0: Tengo mis sonidos guardados Tengo los sonidos que, que siempre uso Por ahí guardados También me meto y, y uso sonidos que nunca he usado Como que exploro mi librería Y digo como que, uh, esto suena agufiado y lo uso ¿Entiendes? Yeah. Pero no, no tengo eso tan marcado, no es, no es como que abro Ableton y digo, que okay, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no, yo siempre exploro, realmente explorar.
2: Y explorar primero melódicamente, ¿verdad? Y de España de Batería, porque nos hemos dado cuenta que muchos artistas ahora mismo prefieren escribir sin nada, cualquier cosa con un clic y una melodía y ya.
0: Sí, 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 definitivamente melody is king en la música, pienso yo. O sea, si tú tienes una buena melodía o... O un, una camita cómoda para un artista poder tirar sus melodías eh, es mucho mejor que empezar con unas baterías, pienso yo.
1: Y tú trabajas la pista mientras están escribiendo, o te gusta este como que tener la pista ready cuando entramos una sesión, ¿Cómo es esa, el, esa creatividad en el estudio contigo
0: siempre, siempre, siempre es bueno tener un par de melodías por ahí sueltas, o una ideita antes de llegar al, al estudio y presentarle a, a los artistas, o tener ritmos ready, tú sabes, siempre es bueno. Pero algo que me caracteriza es que yo puedo crear en el estudio con el artista desde cero. Desde de, cero. O sea, de, de que no hay nada. O sea, eso es algo que para mí es lo, lo más que me caracteriza. Eh y cada cual tiene su forma de trabajar obviamente pero pues esa es mi forma favorita sí nosotros
2: también preferimos crear con el artista porque como se, son moods uno no sabe un, uno envía un paquete de pistas de un mood que no necesariamente el artista está en ese mood ese día uh -huh. so uno se va como que más a la segura como que estás con el artista y ya sabes el mood en que está y sabes qué producirle uh -huh. eso está más cabrón pero sí. si tú tienes
0: si tú tienes loops de melodías tuyas como que Tú mismo la, la, la haces y la tienes ahí igualdad y empiezas a tocar, a, a, a ponerla a sonar mientras el artista está ahí. El artista puede decir como que de antes espérate, pongo eso otra vez! Mm -hmm. Y lo dejas corriendo el artista empieza a sacarle. Ya tú sabes que lo enganchaste por ahí y eso es lo que tienes que, con lo que tienes mm -hmm. que empezar. Eso, vale uno, ahí. Un, un, vale empezar un, vale, una, un, una. vale, <ríe> <risa> 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 las
1: bendiciones Uy, de Nice Guy. ya, yeah, yeah, yeah. <risa> ya. A mí me gusta... A mí me gusta también. Como que yo... Yo tripeo con los loops. Últimamente como que estoy... O sea, yo creo... Mis mi, mi loops también... Como claro. que los tengo preparados... Y de vez en cuando... Jodo con ellos. Y tengo como que vocal chops... También que tenga guardado ahí... Viejo. Como que a veces los pongo. Como a veces hago eso que tú hiciste... De ponerlo en reversa. Sí. Que a veces uno... Sin querer... tirar algo... Lo pusiste en reversa... A eso era... Algo bien cabrón. No claro, manera.
0: claro, claro. Tú nunca sabes... Y en la música yo... Yo soy fanático de coger un sonido y manipularlo hasta que ya no se parezca para nada. Uh -huh. Y casi siempre salen cosas bien únicas de ahí. So. Sí. Eh, todo el mundo debería hacerlo, pienso yo.
1: Algo que yo estoy haciendo mucho, eh, de seguro tú lo haces y lo hace todo el mundo. Pero anyway. A ver. <risa> <risa> Me gusta a veces como que, por ejemplo, si, si empiezo con un sonido y de momento yo veo que nadie está quiqueando yo cojo los onceos. Uh -huh. Y empezó Y sigo jodiendo Y sigo jodiendo Sigo jodiendo Hasta que de momento Sale algo bien cabrón Como que no me gusta Rendirme tan fácil Con algo que cree Como que si cree algo En el momento Y que se yo Nadie aquí quiero Pues de momento como que Puedo hacerlo de la técnica De poner riversa, reversa Si no cojo lo pico eh, Le pongo reversa acá Yo no sé cuánto Este le sube el pitch le meto después un efecto, lo convierto en un lead después. Resampling. Eh, resampling.
2: Como, también. Resampling, como sí. que
1: me gusta joder a nivel de que como que obviamente nada se puede parecer porque ya ese sonido está tan manipulado que nadie lo puede volver a recrear. Ni siquiera yo lo puedo volver a recrear. Exacto. ¿Te gusta hacer? ¿Lo has hecho? No sé si eso es normal o...
0: Sí. Yo casi siempre cuando empiezo una melodía y siento que nadie está quiqueando, pues yo digo como okay, que chéate esto y le empiezo a trabajar lo manipulo le meto los efectos Ajá. y de la vuelta Y dice como que diablo, lo que tú hiciste eso está duro Ajá. Es como, pues o sea y ahí no desperdicias tanto eh, tanta energía tú sabes que, que puede ser que uno se, se desmotive cuando está en el estudio como que diablo, no están quiqueando, pues nada funciona me entiendes
1: Ajá. pero
0: si si puede eh, trabajarlo de esa manera quizás pues puede agilizar el proceso o tam también es bueno tratar diferentes melodías o diferentes acordes o cambiar el sonido. A mí me gusta mucho cambiar el sonido. Hay veces eh, que
2: no quiquean, que, que está la progresión ya hecha, no están quiqueando y le cambias el sonido a la misma progresión, entonces ahí ya sí, sí.
0: ¡Diablo, eso está bien duro! Y es la misma melodía. Ah, <risa> ah, ah, <risa> Otro sí, sonido ya. Sí, yeah, <risa> sí, sí. sí, sí qué
1: duro, qué duro. ha hecho algo más así, bien cabrón de fucking producción que tú puedas decirnos que, que es nuevo, por ejemplo. O sea, Usualmente a los productores que ya tienen como que un poco más de nombre, le llegan cosas que uno no sabe que existían. Como que te ha llegado algo especial, o has experimentado con algo que hayas visto por allá.
0: Eh, no, es más la tarea de, de, de encontrar un nuevo sonido. Como que yo no, no te puedo decir que hay una forma específica de hacerlo, pero cuando tú pasas tiempo en el estudio buscando y, y tratando de hacer cosas distintas o fusionando diferentes géneros o cualquier cosa, pues generalmente pues, encuentras un nuevo, un nuevo sonido. ¿Sí? sí, que ha
1: sido más experimental. tú claro. Lo que tú has encontrado ha sido como que ya encontrándote con cosas nuevas, experimentando.
0: Sí, full full, full, full. Y le digo a todo el mundo que lo hagan porque a veces puede parecer... Perdida de tiempo, pero si realmente tú quieres innovar, tienes que hacerlo.
1: ¿Entiendes?
2: Ya. Yeah.
0: Nos
1: toca, nos toca, nos toca. Bueno, Corillo, conversación súper mega fucking hijo de puta muy con Guys,
2: ¿Hacia dónde tú crees que está yendo el género ahora mismo?
0: Mmm. Tú sabes, hay tantas puertas abiertas ahora mismo que ya no te puedo decir. O sea, todo, todo de ti se convirtió en el nuevo te bote. Uh -huh. o sea, te boté en algún momento, pues explotó y después todo el mundo tenía que hacer ese mismo sonsonete, ese mismo estilo. Pasó ahora mismo con todo de ti, todo el mundo está haciendo este mismo sonsonete, ¿me entiendes? Pero se abrieron tantas puertas ya. que ya tú no sabes. Tú sabes que ahora mismo la electrónica está metida, abrimos esas puertas también. Uh -huh. Está el, 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 el float disco, pues lo abrimos. Pero también hay otras puertas abiertas como el afro, la puerto, o sea, hay muchas cosas. O sea, es, es la tarea que te dije, como que explorar.
1: Ya.
2: Yo pienso que, que el afro poco a poco se ha ido metiendo, todavía no ha llegado. No ha llegado.
1: Y, y, sí. y va a llegar más fuerte. Y na, es que ahí, tú llevas tiempo, cabrón, dándole al afro. Pues, me acuerdo con, como que de los primeros temas que usted dieron el palo fue un afro.
0: Sí, bro. Tarde. sale, sí. Muy sí. cabrón. Verdad, verdad. Y ya
1: van, qué sé yo, cinco años desde tarde. Oye, pues no
0: Los que saben, saben. Los que saben, sí. saben. No hay de full, otra. Muy cabrón. full, full. full.
2: Bueno, nice guy. Hacho, muchas gracias por estar con nosotros haciendo este update. El primer update del Smash Podcast. Gracias. Un artista que sabíamos cuando lo entrevistamos la primera vez que iba a llegar lejos. Y nos dijo <risa> que taleba, iba a volver... Taleba. Él, uh -huh. él cumplió su palabra, él dijo que iba a volver y en me aquí. Casi dos años después de a Nice Guy contándonos su historia, cómo lo logró en la industria de la música, muy cabrón. Yes
0: nah. sir, gracias a ustedes que siguieron este, con su visión y siguen con el podcast, que yo he visto personas que se rajan a mitad de camino, pero ustedes le han dado duro y, y, y siguen creciendo eso, ¿verdad? Mis felicitaciones por eso. Muchas gracias, gracias Corillo,
1: no se fucking quiten, no se pueden quitar Corillo, esto... Esto es algo de consistencia, de meterle, de seguir aprendiendo y creciendo. O sea, la, la clave está en aprender, educarse. educarse. Porque si ustedes se educan, van a encontrar la manera de llegar a donde quieran llegar. ¿sabes? tú quieres meterle y pegarte y, y, y tener éxito en la música, tienes que educarte, Corillo. Sí mismo.
2: Y gracias a, a la conferencia de los Premios Tu Música Urbano, eh, de verdad eh, están tomando un paso adelante en la educación de la industria, ya que en Puerto Rico nadie tenía ninguna guía de cómo lograrlo, sí. o sea, hay que, había que irse para afuera para aprender cómo se maneja el business de verdad y ellos están trayendo esas oportunidades para nosotros. Así que muchas gracias a ellos. Ya, yeah, yes. super
1: duro. Bueno, Nice que nos vemos.
0: Gracias, gracias, gracias por tenerme aquí, gracias por el tiempo, la plataforma. Y para adelante, brother, ya después hacemos otro update dame, dame un añito y, y yeah. les cuento un par de cositas el chévere. Tercero, el, el próximo se
1: va a llamar eh, Nice Guy eh, firma publishing deal de 50 Don, millones 50 <ríe> millones <Ahí ríe> viene. bueno corillo tienen sí, que darle está. like suscribirse, comentar este y decirle a Nice Guy que acaba de tirar el fucking eh, la librería que dijo que en la entrevista primera entrevista en el 2020 ah. dijo que iba a sacar una librería todavía no la ha sacado verdad
0: no, pero estoy en contacto con la gente de Splice Para hacerlo como se debe Esa. Va a venir
1: más apretado que nunca Bueno, corillo, nos Muy vemos cabrón. hasta la próxima Chequeamos, yes, sir. se cuidan